0: Olá, o meu nome é Samara Paiva e seja bem-vindo a mais um episódio de Escalada da Gestão. A grande questão de todo mundo na vida é sobre tempo, né? Todo mundo é... quer ter mais tempo, todo mundo busca ter mais tempo, só que é muita coisa que a gente ia fazer... Tem muita é, coisa pra gente estudar, pra gente fazer, seja independente da área que você trabalha, né? Independente se você é alguém que empreende, se você estuda, a gente sempre quer ter mais tempo, né? E a grande questão de todo mundo é que muitas pessoas, né? E às vezes, muitas pessoas querem fazer mais do que dão conta, né? Sempre querem mais. Outras pessoas não conseguem se planejar direito. Outras pessoas... Enrolam, né? Então a questão do enrolar é aquela questão de né? você tem tempo, mas no tempo que você tem você enrola. Então, como assim que eu não tenho tempo? E assim, é uma das grandes questões. Às vezes a gente tem mania de deixar tudo para a última hora, né? E, e é comum, né? Na verdade, às vezes isso é comum. Só que quanto mais para a última hora eu deixo, mais eu perco o tempo ali que eu poderia estar executando, pensando no que eu poderia estar fazendo, né? E aí, por exemplo, se eu tenho algo para fazer em duas horas. Eu vou e demoro três horas, quatro horas, só porque eu tô pensando ainda em fazer. Isso é muito comum com todo mundo, tá, gente? Quem quiser compartilhar sobre as suas experiências também, fique à vontade. Eu, eu sou o estilo de pessoa que às vezes eu me cobro. Eu sou o estilo de pessoa que às vezes eu me cobro pra fazer mais. E aí eu sempre me frustro. Então, assim, o que, que eu tento fazer, né? Eu sempre fico, sabe, preciso de mais tempo. Mas porque, às vezes, eu vou muito... Ah, não, mas eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Mas calma, né? Nem tudo precisa ser feito agora. Nem tudo vai dar resultado de, né, de um dia para o outro. É um passo a passo. E, às vezes, a gente não tem paciência. Então, tem esse estilo de pessoa. Tem um estilo de pessoa que sabe o que tem que fazer, vive ansioso e afobado com o que tem que fazer, mas chega na hora de fazer, enrola um pouquinho, pega outra coisa... É, senta na cadeira, vai lá bebe uma água, volta, vai no banheiro eu era muito assim, quando eu tinha muita coisa pra fazer às vezes eu fazia isso, sentava na cadeira não tinha o que me fazia, fizesse ficar às vezes eu tinha o menos tempo possível e eu enrolava naquilo, isso é comum talvez até mesmo por a gente querer fugir um pouco daquela atividade que talvez não é tão prazerosa que é uma coisa chata que talvez você vai ter que dedicar muita atenção que você não pode ser interrompido que você sabe que vai te puxar mais coisa, né? E o que, que acontece? A grande questão da procrastinação, ela começa primeiro com o objetivo, porque tudo tem que estar tá muito claro, e assim, ah, vocês vão falar ah, mas vem o objetivo de novo, né? Mas por quê? Talvez você tá procrastinando porque você não tem clareza, talvez o que você tá fazendo não faz sentido com o que você quer, na verdade, sabe? E realmente, o tempo, ele é rápido para todo mundo, o tempo é corrido para todo mundo, não tem como a gente abraçar o mundo e fazer tudo que tem para fazer na vida. Quem dera se tivesse, né? Quem dera se a gente conseguisse fazer todos os cursos, se a gente conseguisse assistir todos os filmes, mesmo que seja uma coisa profissional ou pessoal, todo mundo quer ter tempo, mas a gente não consegue isso tudo. E como que a gente lida com isso? Priorizando. E como que eu priorizo pra fazer? Entendendo o que, que é o objetivo meu. Né? Porque se eu, num momento, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu vou e pego uma coisa que não tem nada a ver, sabe? Até Pode ser no seu negócio, pode ser nos seus estudos, então, a questão é você ser eficaz, você ter eficaz, você ser objetivo e focar naquilo que realmente importa pra você, né? Então, independente da área que você faça, tá? E o que, que acontece? Eu, no meu dia a dia mesmo, o que importa pra mim são as listas que eu faço por dia. Então, assim, quando você define bem, claro, os seus objetivos, então assim, ah tá, eu vou focar, então, na minha carreira profissional e dentro da minha carreira profissional os meus objetivos são esses, beleza, depois, então, na minha vida pessoal também, eu tenho objetivos da minha vida pessoal, né, porque senão não faz sentido, a vida é uma só, se a gente foca só numa coisa, o outro lado pesa, né, e o carro não anda bem, a roda não tá balanceada, então o que a gente precisa fazer? Equilibrar, não tem jeito, então assim, entenda primeiro o que é seu objetivo se é o seu objetivo finalizar um projeto... Se você quer começar um negócio novo... Se você está focado no negócio... Até mesmo dentro do negócio... Também é importante que você tenha os objetivos dele... Por quê? Dentro do negócio você tem várias possibilidades... Você vai pegar todas? Pode pegar... Só que talvez o seu tempo para a evolução vai demorar mais... Porque você está indo para muito lugar de uma vez só... Vai para um só... Nesse passo a passo... Nessa constância... E às vezes a gente tem essa dificuldade... Né, de ter essa paciência, né? vem muito dessas pessoas que são mais, talvez até afobadas, ou então que tem a dificuldade mesmo de executar, é, não conseguem enxergar de forma clara isso. Então assim, primeiro passo, entenda o objetivo, e quanto mais você entender o objetivo, ah, mas objetivo, gente, não é nada difícil, objetivo é coisa mais assim, cara, o que você deseja, o que você quer, o que você quer para sua vida hoje, então para daqui dois, três meses, pelo menos um ponto claro. O que, que você quer para o seu negócio ali, para os seus estudos? Isso já começa a clarear. Porque quando você tiver que priorizar, né, como a gente falou, a gente tem muita coisa para fazer. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar? E quando eu tiver claros objetivos, eu consigo priorizar. Poxa, essa tarefa aqui, será que realmente ela importa frente às outras? Frente ao que eu tenho que fazer? Né? Então, se por exemplo, no meu caso, vamos supor, eu tenho uma entrega para fazer urgente de um cliente. Tem uma entrega para fazer de vários clientes aqui. E eu quero estudar tal curso, quero fazer um curso. Beleza, mas olha só, já começa. Poxa, a prioridade é a satisfação do meu cliente. Claro que eu me capacitar, eu me desenvolver, é muito importante também para eu entregar valor para ele. Mas naquele momento que a prioridade é o negócio do cliente, né? é a satisfação do cliente. Então, beleza. Isso já é uma forma de priorizar. Quanto mais, claro, eu tenho isso, mais eu consigo passar isso na frente. Beleza. É, outras coisas, né? Na, na nossa vida, a gente, com certeza, e vocês também, vocês têm coisas que são é, coisas de rotina, coisas que vocês repetem todos os dias, ou coisa que você repete toda semana. A gente tem coisas de rotina, por exemplo, ir na academia. Ou então, fazer uma, né, fazer uma atividade física. Isso acaba virando na sua rotina. E quanto mais a gente tem essa rotina mais clara e mais desenhada, mais fácil é pra você não burlar. Então, se eu acordo... Sem muito, muita noção do que, que é primeiro, do que, que é depois, eu não sei por onde eu começo, eu não sei se eu vou começar daqui a pouco, e aí nesse meu pensar, eu já perdi um tempo ali de só de pensar. Então, assim, a rotina ela cria uma repetição. Então, não é que você tem que ter uma rotina chata e todo dia é uma coisa, não, não é isso. Mas ela vai te direcionar. Quando você tem claro isso, ela te direciona, né? Quando a gente fala dessa questão de construção de grade de horários, você fala assim: ah, tá, mas eu não sou assim, eu não gosto dessas coisas assim, tá. Muito rotina. Uma grade de horários, poxa, definição clara. Poxa, segunda-feira de manhã, todos os dias de manhã eu vou fazer atividade física. Isso é uma rotina, beleza? Tá? E aí você fala assim, nossa, mas você tá indo muito, né? Muito, eu tô procrastinando. Não é só a questão da rotina. Então, o que, que acontece? É, quando você, você começa a desenhar essa grade de horário, começa a ter claro um pouquinho mais sobre os seus horários, já começa a te direcionar. Então, por exemplo, aqui. Aqui eu sei que na terça-feira é sempre um dia que eu tenho, eu faço um conteúdo online aqui pra vocês. Então, isso já começa a organizar a minha rotina, porque eu planejo eu tenho que chegar até ela, certo? E no dia a dia, você fala assim: tá, mas e no dia a dia, como é que eu faço? Como é que eu sento ali e falo assim, agora vai ter que render? Coisas que ajudam você a, 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 a realmente ter essa clareza. Falamos dos objetivos. Primeira coisa. Se você não souber o que, que você precisa né, com aquilo que você tem que fazer, não vai adiantar. Tá? Primeira coisa objetivo. Segunda coisa, tenha mais claro os seus horários. Então assim, poxa, eu tenho um horário de, de fazer atividade física, esse horário do almoço, esse horário que eu paro, esse horário que eu brinco com os meus filhos. Isso é claro mesmo, assim, dentro da, até das suas rotinas. Tem gente que acha que é muito método demais, mas talvez essa, não é método, essa clareza vai te ajudar, sabe? Então quando você define lá, ah, tá, de manhã, então eu vou fazer é, atividade física, vou ter o um tempo ali pra cuidar da minha casa. Coisas pequenas que acabam te tomando um tempo e que talvez você não considere. E aí você acha que você tem o dia inteiro pra você fazer tudo aquilo, que você tem ali do seu trabalho, dos seus estudos, enfim. Só que na verdade você não tem o dia todo. Por quê? Imprevistos acontecem. Essa procrastinação às vezes ela acontece mesmo. Além de tudo, você conta... Talvez até com um tempo muito grande. Até mesmo quando a gente conta com... O tempo, delimita um tempo muito grande. Então, assim... É, vocês já perceberam que quanto mais próximo da entrega... Quando a gente tem uma entrega... Mais rápido a gente faz. Né? Mais o negócio... O negócio pega. Só que quanto mais tempo eu delimito para uma atividade... Mais eu vou enrolar. Então, assim... Não delimita muito tempo. Sabe? E quando, como que você faz isso... Fazendo compromisso com as pessoas. Então, assim, às vezes quando você quer criar algo. fala só, olha, vamos fazer até dia tal. Deixar claro uma data para você mesmo se programar quanto àquilo. Isso ajuda. Tá, beleza. Então, você entendeu ali as suas atividades do dia a dia. Você entendeu a sua, sua grade de horário, digamos assim. Como é que você começa pelas atividades do dia a dia? Como eu falei, existem atividades que são de rotina. E assim, dentro do seu negócio também, né, do seu negócio, dentro dos seus estudos, são coisas que você vai fazer de rotina. Por exemplo, ah, um fluxo de caixa, que aí o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. Sabe por que você não tem tempo de fazer o fluxo de caixa? Porque você não delimitou um tempo para você fazer o fluxo de caixa. A maioria das pessoas é assim. Então não é que a gente não tem tempo, a gente não definiu, claro, quando eu vou fazer. E quando as pessoas não fazem isso, é o que mais acontece, ah, eu não tenho tempo. Mas na verdade você tinha. Só que como você não tinha clareza, então você delimitou aí. Ah, eu preciso fazer um trabalho aqui. Eu vou colocar umas 3, 4 horas aqui. Entendeu? E você não, você não delimitou um, um tempo pra esse fluxo de caixa e ele ficou esquecido. E uma coisa assim, que eu acho que é sagrada pra mim. Eu sempre começo o meu dia. Então, até mostrando aqui pra vocês. Como que eu faço de forma mais simples e que, não, que me ajuda a não procrastinar mesmo. Eu sou o estilo de pessoa que eu virei cada vez mais metódica, assim, só a metódica chata não, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa um pouco mais metódica, por quê? Alguém te manda alguma coisa no WhatsApp, aí você esquece. Aí você fala assim, ah, verdade, tem aquele negócio lá, tinha que ter te mandado. Se for em relação ao cliente, pior ainda, né? Porque, poxa, acordou com o um cliente, talvez você perdeu um prazo ali, esqueceu e tal, não é legal. Então você esquecer as coisas... Não é legal, dependendo do, né, se for uma questão profissional. E até mesmo para você não, né, não esquecer mesmo e conseguir executar as tarefas. E às vezes, o que a gente não anota, o que a gente não lista, não acontece. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu, para mim, até coisas que eu desejo, para falar a verdade, tudo que eu anoto, tudo que eu escrevo, parece que o um negócio vem. Parece que o um negócio acontece, mas enfim. Mas em questão de atividade, eu tenho um planner, eu, hoje em dia, uso isso aqui o dia inteiro, ele fica aberto na minha mesa o dia inteiro, o dia inteiro. O que, que acontece? Começar o dia, eu não preciso, ah, mas ela tem que fazer planejamento, e o pessoal fica assim, ah, eu não sou as pessoas de planejar, não. Tá, eu não preciso, você não precisa planejar a vida inteira, não. Só precisa colocar no papel o que que você precisa fazer. De verdade, colocar no papel, igual receita de bolo, você vai acompanhando a receita e a receita do bolo acaba saindo porque você seguiu aquele passo a passo. As coisas que a gente executa no dia a dia também são assim. Um simples ligar para um médico, ligar para marcar uma consulta. Se eu não coloco aqui, eu não faço. Aí eu enrolo coisas pequenas e aí você acaba enrolando e fica aquele negócio, sabe, te travando. Para que isso? E claro que você não precisa fazer uma lista gigantesca para fazer por dia. Faça com bom senso, porque imprevisto vai acontecer, se você é dono do seu negócio, se você cuida da sua casa, né, você tem sua família, um monte de coisa vai acontecer. Então, faça algo que seja possível e foca naquele, né, naquilo que você já, já planejou. Por que que acontece? Além de tudo, vão surgindo outras coisas no dia. Aí você vai, atende o WhatsApp, aí você vai e atende uma demanda que nem era naquela hora, faz uma coisa que nem era pra você ter feito naquela hora. De imediatismo, a gente tem mania de imediatismo. Olhar o WhatsApp e responder o WhatsApp correndo. Então, assim, por que, que a gente cria isso? Talvez alguém mandou uma mensagem, a pessoa pode esperar. Talvez não é ali imediato. Tem casos que pode ser. Se for uma coisa muito imediata, te liga também. E a gente tem muito isso, tem que responder, tem que responder e tem que ser imediato. E às vezes essa correria, esse imediatismo acaba atropelando tudo que você já tinha planejado. Então, assim, é entender se realmente eu preciso atender aquela demanda urgente que surgiu ou eu posso continuar focando naquilo que estava planejado para aquele dia. Será que é uma demanda tão urgente assim? Será que eu não posso separar um tempo? Por exemplo, aqui, eu também tenho muita movimentação com o WhatsApp. Clientes no WhatsApp, é, contatos no WhatsApp, enfim, possíveis novos clientes no WhatsApp. Beleza, eu não vou deixar de atender o WhatsApp. As redes sociais também, eu trabalho muito com isso. Então, não vou deixar de olhar, não vou deixar de atender, enfim, não vou. Só que, se eu fico o tempo todo com aquela, com, aquela, com a web aqui, por exemplo, no computador do WhatsApp ligado, não consigo fazer nada. Porque fica, tudan, tudan, tudan", aí eu vou lá e olho. Então, assim, o período que você parou e olhou uma coisa, já te desconcentrou e você já saiu daquilo que você tinha que fazer, né? E, e isso é uma das coisas que mais pega, Informação o tempo todo, informação o tempo todo. E além do mais, a gente faz o quê? Pega o celular, olha o Instagram. Pega o celular, olha o globo.com. Aquilo ali a gente já perdeu uns 5 minutos. Não só ali imerso numa outra rede social, numa outra coisa, mas você perdeu tempo que até você voltar pro que você tá fazendo, você já vai perder tempo. Então, assim, coisas que você pode fazer no dia. Beleza, fez uma lista ali. Faz uma lista do que, que é viável no dia, beleza. Vou, vou sentar pra fazer né? além de tudo você tem que ter essa noção qual que é o período mais tranquilo que você pode fazer né? e até mesmo essa questão do, do WhatsApp sentou pra fazer uma coisa desliga pelo menos um pouquinho sabe, deixa o celular um pouquinho longe, precisa desligar ele não deixa ele longe, se for o caso eu quando eu preciso emergir mesmo fazer algo que eu não tô conseguindo concentrar algo que eu tô enrolando eu sento aqui e faço nah, agora vai ter o negócio vai ter que ir e às vezes é disciplina mesmo, porque não vai, não vai, a motivação, ela não vai fluir pra você simplesmente, nossa, vou sentar, como é que é? Como não fugir de uma tarefa e fazer a outra? Sempre faço isso, alguma dica. Então, aí eu acho que é afobação, respondendo essa dica da Kel. Eu acho que é afobação, a gente tem mania de achar que tudo é imediato. E tem hora que não é, tem hora que você recebe uma mensagem ali no WhatsApp e e tá tudo bem, calma, você não precisa responder naquele momento, você não precisa solucionar tudo naquela hora, você pode se programar pra isso, pensa bem as pessoas que você manda mensagem elas às vezes te respondem na, na mesma hora, assim, imediato muitas das vezes não talvez se for um cliente talvez alguém que, né, tá precisando mesmo de falar com você, mas mesmo assim você não precisa ser tão imediatista se você perceber que é algo que é urgente, beleza, vai lá e responde mas se for, por exemplo, um assunto aleatório que não precisa ser agora, que pode ser num outro momento. Então, por exemplo, eu posso ter delimitado ali meu tempo de trabalho, então eu vou trabalhar ali de 2 às 6, então tá, na tarde. Sabe, não, não, não que eu possa responder só depois das 6, mas às vezes eu dou um intervalo no meio e respondo. Aí pronto, poxa, eu tiro, então no meio desse caminho eu vou tirar uns 15, 20 minutos pra fazer o que eu quiser e pronto, tomar um café. Aí outra coisa, só que a gente tem mania de, ah lá, ó, tocou, vou lá, tocou, vou lá. E esse tocou, vou lá, aí não vai, não fui. Tem hora que a gente sabe que é preciso resolver várias coisas, demandas urgentes, sim. Tem hora que, por exemplo, você pode ser aqui pra mim. Tem uma equipe que trabalha aqui com alguns projetos que a gente tem. Se às vezes eu demoro pra responder, a pessoa atrasa. Então eu tenho que ter a noção, se, aquilo, se eu demorar, será que vai atrasar mesmo? Será que isso é importante responder agora? Então eu tenho essa ciência. Então assim... Eu não necessariamente desligo tudo, mas dependendo, se tiver tudo sob controle, eu desligo o wi-fi mesmo. Se eu tiver que focar, eu desligo o wi-fi e daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto e vamos ver o que, que tá acontecendo, porque senão não vai. Se a gente não coloca esse tempinho, esse intervalo, pra você, sabe, coloca um intervalo não, daqui a pouco então eu respondo, daqui né, duas horas, trabalho duas horas, para uns 20 minutos, não tem problema. Tem algumas técnicas que o pessoal utiliza, que é o pomodoro, por exemplo, que é de você trabalhar 20 minutos imerso para 5. Acho que era isso. Eu acho muito curto pra mim. Então, o que, é que eu gosto? Às vezes uns 50 minutos, aí depois eu paro, sabe? Tem hora que a gente quer só levantar pra ir no banheiro e beber água, e a gente vai rolando, né? Aí você para no meio do caminho, vê a televisão, para na televisão, ainda mais de home office. Isso acontece muito. Então, assim, 50 minutos eu vou ter que ficar aqui, mesmo que não renda nada. Eu vou ficar aqui olhando, por exemplo, para um trabalho que eu tenho que entregar. Eu vou ficar olhando para ele, vai ter que render. E coisas que também me ajudam também a, 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 não, a não procrastinar. Isso do WhatsApp é papum. WhatsApp não adianta você, você ficar querendo olhar o tempo todo, mensagem do Instagram o tempo todo. Eu sei que a gente é curioso, né? O problema é que a gente é curioso. Eu sei, mas tem algo que a gente tem que abafar e fazer, não... Não, peraí, né, tomar, e assim, realmente dominar, porque tem hora que a gente deixa simplesmente essa vontade de dominar a gente, pô, de vontade, eu também tenho vontade de ficar ali na televisão, também tenho vontade de ficar ali, à toa, enfim, eu também tenho, todo mundo tem, só que quanto mais eu dou asas pra essa vontade, até essa curiosidade minha do que tá acontecendo no WhatsApp, o que, que não tá, quanto mais eu dou abertura pra isso, mais tarde eu vou parar de trabalhar. Menos tempo eu vou passar com a minha família, menos tempo eu vou ter para fazer coisas que eu gosto, para assistir uma televisão com calma, assistir uma Netflix à toa. Então, quanto mais eu enrolo ali, mais o meu período de trabalho fica longo. E aí, tanto que veio uma questão dessa do, do home office, que as pessoas começaram a, a trabalhar mais. Mas por quê? Talvez porque também acontecia do enrolar também mais. Né? Então, se o, a, a, a ideia do período de trabalho ficou muito grande. Né? Então, assim... Às vezes é melhor você sentar e trabalhar de duas às seis... Do que você enrolar e trabalhar de duas às oito. Então, olha só... São duas horas que você poderia estar tá fazendo algo, outra coisa. Contar com alguém, se divertir, enfim... E aí a gente tem aquela impressão de que é tudo trabalho, tudo trabalho. Eu já falei pra vocês... O meu grande problema... Porque eu não vou falar pra vocês também que eu paro assim... É, tranquilinha, assim, não. não Só que o meu problema é o contrário Meu problema, eu tenho Isso de, não, eu, eu fiz pouco Eu tenho essa impressão de que às vezes eu fiz pouco Então, às vezes, quando eu listo aqui É pra eu falar assim, não, eu fiz bastante coisa Porque eu sempre fico com a impressão Nossa, eu não fiz nada, eu não fiz nada E eu listo tudo, gente, se eu mando um e-mail capaz de eu listar E aí o pessoal acha que, eu, acha que eu sou doido Mas não, mas é porque Às vezes você precisa mandar um e-mail E você demora uns dois, três dias pra mandar um e-mail e é porque talvez você não teve claro, talvez você não colocou aqui para você fazer. Para mim, tem que ter lista. Em qualquer lugar, lugar que você achar que, que vai ser melhor. Que seja num quadro, tem um quadro aqui também que funciona bem. E isso acontece também para a sua equipe, quem trabalha com você. Então, por exemplo, se as pessoas não têm claro o que elas precisam fazer, pode ser que elas vão se perdendo o dia, até encontrar o que tem que fazer vai demorar, então pode acontecer essa procrastinação também, mas isso é falta de clareza, falta de direção, falta de direcionamento da equipe, isso acontece também nas empresas, então assim, não é só com, não é só com o gestor, não é só com, é com as equipes também. Então quando você tem isso mais claro, de verdade, gente, eu anoto umas coisas aqui que dá até vontade de ir. Ah, não sei, não tem, umas, não tem muita coisa aqui não, mas tem dia que é assim, ligar pra não sei quem, é, sei lá, atualizar alguma coisa, uma coisa muito boba. E, poxa, é uma atividade. E aí, chega no final do dia, eu vejo essa lista assim, e não é, que é, não é pra me enganar e falar assim, nossa, eu fiz uma lista gigantesca, eu fiz um monte de coisa. Não, porque quanto mais você consegue executar essa lista, e quanto mais micro é a atividade, porque a gente fala assim, ah, tá, eu vou fazer, então, um TCC, coisa assim, um exemplo assim. TCC é gigantesco. Se eu coloco na minha, na, no meu checklist, eu na época eu fiz TCC, se eu colocasse vou fazer um TCC numa lista, ele ia durar aqui dois, três sei lá quanto ele durar, não sei. Então assim, porque é muito grande, então ele vai sempre me dar a sensação de que tá atrasado, de que eu não tô evoluindo. Então o que que é o ideal? Você descrever o mais, o melhor possível. Igual a receita de bolo que eu falei com vocês. A receita de bolo, você não vai, não vai colocar, por exemplo, assim, vou fazer um bolo. Fazer um bolo é, um, é uma coisa muito grande, digamos assim. O que, que você vai fazer? Você vai seguir a receita. E quando você segue a receita, o passo a passo, tipo assim, pegue três ovos, pegue meio litro de ovo, meio litro de ovo, pegue meio copo de óleo. Quando você vai seguindo esse passo a passo, parece que o negócio evolui. Mas por quê? Você tá ali, ó, seguindo um, o passo dois, o passo três, o passo quatro, o bolo tá pronto. A tendência, ele dá certo, né? A tendência, pode ser que quem também. Mas, quando você tem uma sequência ali a ser seguida, as coisas evoluem. Então, se você tem um trabalho para fazer, tem uma entrega para fazer, destrinche esse trabalho. Coloca assim, cara, primeira coisa é o passo 1, um, o segundo é o passo 2, o terceiro. Aí, você vai começar a perceber essa evolução. Se você não coloca, por exemplo, tem uma atividade para entregar. Ah, eu tenho lá, atividade 1, 2, 3. Lista, atividade 1, um, atividade 2, atividade 3. Você não vai colocar atividades, porque pode ser que você demore muito pra, e você vai ver muito grande, sabe? Você vai ter dificuldade de ver menor e vai achar que é muito. E isso, quando você vê grande, você tem dificuldade de parar pra sentar. que você fala assim, ah, não, é muita coisa. Eu não vou dar conta agora. Só que dependendo, você poderia dar conta de uma atividade só. Então, dentro de um trabalho, dentro de um projeto, você poderia dar conta de uma coisinha só, o que já evolui. E aí você animou porque você falou, ah, oh, eu já fiz uma coisinha aqui. Não, isso aqui tá pronto. Aí você passa pra próxima. Essa questão também de sentir que você está evoluindo, te dá um gás. Quanto mais você risca, mais você vai. E tem coisa que às vezes, eu sou, eu sou, eu sou desse nível, tem coisa que às vezes eu não listei. Só que aí eu lembrei e falei assim, não, mas isso aqui foi muito bom, isso aqui foi muito válido. Aí eu coloco aqui e falo assim, o que, que eu fiz hoje? era ah, Era alguma coisa de arrumar aqui uma câmera que eu precisava. Só que me deu trabalho. E assim, eu deve ter demorado uns 20, 30 minutos pra arrumar um negócio aqui. E eu não tinha colocado aqui, mas eu lembrei. Isso era muito importante. Coloquei aqui, falei assim, arrumaram a câmera. E risquei na mesma hora. Mas por quê? Porque isso vai falar assim, não, poxa, eu fiz isso aqui tudo também. Porque tem aquela eterna frustração de eu não fiz nada. Né? E aí, esse eu não fiz nada, parece que ele não rende. E aí ele vai te atrapalhando a não render. Não, poxa, eu valorizo o que, que você fez também. né? Mas o mais importante... Tirou o tempo do seu trabalho, É aquele é o tempo do seu trabalho, foca naquilo, sabe? Foca nele e tenta diminuir o tempo que você prolonga desse trabalho por abrir uma página que não tem nada a ver, por focar numa coisa que não tem nada a ver agora. Isso é muito difícil. Pra mim, outras coisas também que me tiram o foco, coisas simples. Se eu estiver mal sentada, assim, né, eu trabalho o dia inteiro sentada. Se eu tiver numa cadeira ruim, isso me atrapalha muito muito, se eu tiver numa mesa ruim isso não é legal se tiver barulho e eu tiver que concentrar não vai, aí eu e aquilo vai me dando alguma coisa então assim, coisas que eu já faço cadeira e mesa tem que estar tá assim pra mim tem que ser uma belezura senão assim, não vai, por exemplo, se eu sentar na, na cama pra fazer alguma coisa o tempo que eu gastaria pra fazer, por exemplo uma atividade, sei lá, 5 minutos eu vou gastar 15, se eu sentar na cama pra mim tem gente que tem facilidade, que faz as coisas sentado no sofá. Mas eu gosto mesmo da posição. Assim, não, peraí, que eu tô trabalhando. Sento aqui. Tem todo esse, esse ritual que o pessoal fala, né? Sentar, pegar e... Poxa, agora eu preciso focar. Realmente, gente, celular, coloca no canto. De, de, tira um pouquinho dessas abas. Teve uma vez, até pra, pra contar pra vocês, foi de TCC. Eu precisava ter, terminar meu TCC. E eu falei assim, gente, eu tenho que terminar esse negócio, mas é agora. Porque eu não aguento mais. E é, quem tá fazendo, acho que sabe disso, né? O que que eu fiz? O, o meu pai tem uma roça, né? Tipo assim, um, um lugar afastado e tal. E ele ia pra lá no domingo, sete horas da manhã. Eu falei, que hora você vai? Foi sete. Falei, tá bom, vou com você. Peguei o computador, salvei tudo que eu precisava. Não precisava nada de internet. Fui pra lá. Desde sete horas da manhã, um silêncio, uma calmaria danada. Aí eu consegui concentrar. Então, olha só, o quanto que o... A, o volume de informação, ele tira a concentração da gente, ele tira a concentração, tira a produtividade mesmo. É difícil lidar com isso? É, mas tem hora que a gente tem que ser mais rígido que a nossa vontade, né, porque to, talvez é só o costume, é o costume de pegar o celular, é o costume de abrir o WhatsApp, é, é só um costume, e quando a gente vigia esse costume, a gente vê que é demais, a gente vê que o negócio não tá, não tá fluindo como deveria fluir, né. E aí eu falei com vocês a questão, né, do, do ambiente físico, para mim isso isso realmente interfere, o ambiente quanto mais organizado também ele tá, ele me deixa mais tranquila, sabe, então assim, gente, para quem quer ter foco e às vezes não percebe, né, a gente tá falando, ah, foco, né, talvez organização é uma das palavras-chave. Se você tem um ambiente desorganizado e talvez, né por exemplo, numa linha de produção... Se a linha de produção está desorganizada, ela não vai fluir, não. Ela não. Você não vai ter a mesma produtividade que você teria se ela tivesse organizada. Se você soubesse onde estão as coisas, se as coisas estivessem limpas. Então, assim, esses rituais de organização, de limpeza, eles são muito importantes para isso. Chegou numa linha de produção, se a linha estiver bagunçada... É tá todo mundo para um lado e ninguém sabe para onde é que vai. Se o pessoal não souber como fazer, não souber o que fazer, não vai. Então, se assim, não tiver clareza, tiver confuso, a produtividade cai. Então, isso não é só uma produtividade né, da gente com a gente mesmo. A gente vê isso nas empresas. O quanto essa, desorganiza essa desorganização atrapalha, o quanto a falta de clareza do que tem que ser feito naquele dia, o que, que é prioridade aquele dia, também deixa, deixa essa, esse gargalo. E aí uma coisa também, que falando de, né, da questão da produtividade, uma coisa que me ajuda também é colocar uma música. Só que eu não consigo concentrar com música, por exemplo, que eu conheço. Se for uma música que, que eu conheço e que né, tem a voz, eu começo a cantar no meio e aí eu desconcentro mais ainda. Pra mim não dá. Pra mim tem que ser música clássica, música... Ou clássica não, pode ser música, mas só o, né, só o instrumental. Aí pra mim funciona. Então, assim, sentar e, assim, insistir, porque a gente tem mania de não insistir. Começou a ficar difícil, a gente já quer parar. Começou a ficar difícil, já quer levantar e já quer parar. É insistência. Então, assim, senta-se compromete com aquela atividade ali pelo menos uns 20 minutos, uns 30 minutos, sabe? Deixa um tempo. Se é uma atividade que você tem dificuldade de fazer, ao invés de colocar num dia muito cheio de coisa, né, que você já vai ter muita coisa pra fazer... Aí o que você vai fazer? Você vai pegar as mais fáceis. Você vai pegar aquela que rapidinho você resolve. E vai deixar de novo a mais difícil pra trás. Que é essa é a nossa tendência. Só que, o que, que é o ideal? Pega a mais difícil no início. Porque depois as outras vão fluir que você vai ver que é uma beleza. As outras que são mais fáceis. Pega a mais difícil no início e insiste. Pega a mais difícil no início e insiste nela. Porque a gente tem mania de falar assim, ah, deixa eu ver se eu vou ter inspiração, deixa eu ver se eu vou ter motivação. Tem coisas que a gente até precisa, né, de questão de inspiração para credibilidade, enfim. Mas tem coisa que a gente sabe que é operacional, e que a gente precisa sentar e resolver. Né? Então, acho que essa é a grande questão, poxa, você entender que disciplina, ninguém nasceu com disciplina. Todo mundo foi criando. E essa questão de você ignorar algumas coisas, né, ignorar o WhatsApp, ignorar a rede social, é uma questão de disciplina. Você sentar e insistir em fazer uma atividade, insistir em fazer até o final, porque a gente também tem mania, de começar e largar. Aí começa aqui, larga ali e pega outra. Isso também, você perde tempo. É, aqui, é, é como se você desfocasse de uma atividade. Então, você pega uma atividade, começa outra, pega outra e não termina. Aquele tempo, talvez, que você levou para fazer metade de uma, talvez você pode até perder porque você pode perder o raciocínio, você pode perder tudo aquilo que você construiu naquele momento. E a gente tem mania de, às vezes, deixar pra lá. Claro que tem coisas que aí, talvez a gente vai ter que deixar. Talvez vai ser difícil de resolver na hora, enfim. Mas tem coisas que a gente deixa por preguiça. Então, coisas que também me ajudam a ter essa disciplina de focar. De eu vou ter que sentar e eu vou ter que terminar ela assim, perfeitinha. Tem hora que a gente já faz metade, a gente já quer parar ali. Ah, eu já fiz o principal, mas talvez aquele principal não é o que vai finalizar a atividade. Então, por exemplo, se eu vou fazer um, um, um trabalho, ah, eu já fiz o texto, mas se eu não editei o, o, o formato do texto, se eu não, não coloquei a fonte, entende? Coisas pequenas. E o que me deixa, o que me deixa motivado para terminar é ver uma coisa bonita, digamos assim. Então, assim, como eu trabalho muito com coisas de computadores, né? com Planilha, Word, enfim. Eu tento finalizar e falar assim, não, tá realmente pronto. Tá desenhado, salvei. Pronto, fiz tudo que eu tinha que fazer em relação a essa atividade. Porque parar no meio é quase não concluir. Quer dizer, é praticamente é não concluir, né? Mas é quase não ter aproveitado esse rendimento todo. Porque aí, sim, eu tinha que enviar um trabalho pra alguém. Aí eu fiz o trabalho. Mas eu nem enviei pro e-mail, porque eu não escrevi o e-mail... E aí depois eu escrevo e-mail e é mais um dia que eu tô com aquela atividade na minha cabeça. É mais uma coisa ocupando a minha cabeça. Entende? Então quanto mais coisa ocupando a sua cabeça à toa, também menor tende a ser o seu rendimento, que você tá preocupado ainda. Então é como se você tivesse várias atividades aqui que te acompanhassem por muito tempo. E ela fica aqui te acompanhando, aí passa a semana, ela te acompanha... E quando isso começa a acontecer, você faz alguma coisa errada. A questão de você finalizar de verdade algo, né, finalizar início, meio e fim, né, e não finalizar pelas metades, é você tirar da cabeça. É você ter a tranquilidade pra você conseguir pegar outras, porque senão você terminou mais ou menos uma aqui. Aí você fala assim, ah, tá, vou pegar outra, e essa outra ainda ficou na sua cabeça. Entende o quanto isso vai bagunçando, sabe, e não faz sentido? É como se você não terminasse nunca o bolo. Quando a gente tá falando, né, da construção, a receita do bolo. Imagina se eu estivesse na cozinha e falasse assim... Tá, mas aí, agora eu já bati tudo. Agora eu vou começar a fazer uma torta. Aí agora daqui a... Aí antes de terminar a torta, eu vou pegar e vou fazer um pão. Aí quando eu vejo está tá tudo pela metade e aquilo ali... Talvez até vai me travar. Talvez eu não vou dar conta de terminar tudo. Né, então olha só o quanto às vezes eu posso perder. Posso perder até ingrediente que entrou ali e que eu não vou conseguir aproveitar. É uma coisa... É um baratinho, é, difer... é, Né, pode ser estranho pra vocês, mas é isso imagina se eu entro na cozinha e começo a fazer um monte de coisa de uma vez e não termino nenhuma delas é quase que isso então assim, essa bagunça que entra na nossa cabeça, essa bagunça que vai consumindo, a gente consome energia deixa a gente desmotivado pra executar, deixa a gente desmotivado para outro dia, porque de novo vem aquele trem chato que eu tenho que terminar termina logo, sabe termina, dá prioridade pra aquilo que é o mais difícil Sério, prioridade é sempre aquilo que é o mais difícil, tira isso da sua cabeça e segue o seu dias. Não fica, você fica, você fica carregando esse peso aqui no seu ombro, não tem pau, né? E é isso que a gente faz. E é, deixa eu ver aqui algumas coisas aqui que eu queria. Tô aqui com uma colinha aqui. É, a questão da grade de horários, né? Que eu falei com vocês, que é algo muito importante, pra vocês terem direção, pelo menos. Eu não sou aquela pessoa assim, ah, de tanto de, de duas às três eu vou fazer isso, de quatro às cinco eu vou fazer aquilo. Eu não sou assim, eu pelo menos faço uma grade para me, me nortear. Então, assim, outras coisas também que, que quebram a produtividade da gente. Muitos compromissos pipocados. Por quê? Eu, eu faço muita reunião, por exemplo. Então, se eu coloco reunião todos os dias e assim, em horários diferentes, e aí daqui meia hora, uma daqui mais 50 minutos, sabe aquela confusão de horário, que você coloca um monte de aula, um monte de, um monte de, de compromisso, e que aí você não consegue nem terminar alguma atividade, você já tem que partir para outro, você não consegue terminar, você já parte para um, um, uma, uma reunião, alguma coisa assim, aí não flui também, então assim, coisas importantes nesse momento aí também, entender o seu horário, e você construir sua rotina, e não simplesmente abrir a agenda para todo mundo e falar assim, não, pode marcar a hora que vocês quiserem. Às vezes, claro que a gente, eu sempre estou muito aberta a atender os horários de todo mundo e tal. Só que eu já sei exatamente os dias que são melhores para mim. Olha, eu já sei que, por exemplo, para mim é quarta e quinta. Quarta e quinta é dia de reunião. Para mim, quarta e quinta é assim, quase que dia cheio, cheio. Mas por quê? Se eu paro muito, se eu fico intercalando muita coisa... Claro, aí depois uma hora, reunião de novo. Parece que o negócio não rende. Então, assim, eu já tiro um dia que são dias de fazer mais reuniões de uma forma que não fique cansativo, claro. Né? E que eu consiga dar atenção para todo mundo também e para as reuniões que, que acontecer. Mas você ter essa clareza. Então, tem dias da semana que eu sei que são dias que eu tiro mais tranquilos, assim, em relação a outras atividades. Então, que são dias que eu me fecho mais, assim. É, fico mais afastado do WhatsApp mesmo e foco nas coisas que eu tenho que fazer então ter essa definição de horário clara, ao invés de você deixar a sua agenda aberta para todo mundo fazer a hora que você quiser nós estamos aí, entendeu? é entender aquele horário que você é mais produtivo por exemplo se eu sou mais produtivo na parte da manhã então talvez eu vou evitar eu vou evitar marcar alguma coisa na parte da manhã, eu vou trazer sempre pra parte da tarde porque já é um horário que eu tô mais cansado e tal traz pra parte da tarde Desde a sua parte da manhã sempre para alguma rotina. Então essas rotinas, elas são importantes para você manter essa constância. E a disciplina, ela vem dessa constância. Ninguém nasceu com disciplina, ninguém nasceu com vontade de fazer tudo. Não é assim, sabe? Todo, todo mundo, né, quando a gente executa as coisas, a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de falar: ah, não quero terminar esse negócio. Tem dia que realmente a gente não quer e tem dia que não acontece. Tem dia que você está mais relaxado mesmo. E é bom a gente respeitar isso. Só que também você entender esses limites. Poxa, eu tô respeitando ou eu estou acomodando? Sabe, você acomodar e fazer assim, ah, é isso aí mesmo e tal. É diferente. Porque aí depois vai te levar a uma frustração. Então, por isso que é, a questão da disciplina, ela vem com a repetição. E quando eu tô falando de rotina com vocês, rotina, né? Igual todo dia. O que, que eu vou fazer amanhã? Tal, 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 tal. Compromisso, ah, já tem um monte de reunião marcado, Tá tudo agendado aqui já. E eu gosto do papel mesmo. E por quê? Senão eu vou esquecer. Eu vou deixar alguma coisa assim. Poxa, eu tinha que terminar um trabalho tal. Esqueci, tinha que mandar um orçamento. Esqueci. Olha só, o quanto esse esqueci também envolve o cliente. né Pra quem que é empreendedor e tal. Envolve o cliente. Então você vai ficar confiando na sua cabeça. Na sua cabeça tem muita coisa pra pensar. Muita informação pra, pra, pra digerir. Quanto mais você vai nessa confiança, maior é a probabilidade de você esquecer então tenha um funil onde você consiga entender todas as atividades que você precisa fazer, sabe? Que seja hoje, amanhã, eu sempre tenho um funil então assim, eu sei exatamente, por exemplo, se surgiu uma, uma demanda pra mim, hoje no WhatsApp ali, ah, surgiu e tal tem que fazer, eu já sei que vamos pô, não vou fazer amanhã mas aí eu já jogo ela pra segunda-feira eu já tenho aqui, ó, segunda-feira ela tá aqui pelo menos ali no rascunho pra eu jogar ela no dia da semana pra eu planejar e fazer ela na segunda Entende? Então, assim, confie, é, é, tira da sua cabeça aquilo que não precisa ficar ali, porque isso aqui são só lembretes. Aí você fica assim, o que eu tenho que fazer mesmo de novo? Aí você volta na cabeça e fica assim, tá, e fica meia hora lembrando, e além correndo o risco de esquecer. Cara, coloca é um papel, sei lá, em qualquer papel que você tiver, num quadro que você usa na sua empresa, ou algum, alguma coisa desse tipo. Tem gente que usa até o celular, eu não, não, não gosto muito porque o celular teria que ficar perto de mim. Então eu já uso um caderno, algo que me exige uma coisa manual, e ele eu consigo deixar ele do meu lado. Enquanto ele tá do meu lado, eu consigo direcionar direitinho o que eu tenho que fazer. senão eu fico assim, ah tá, mas deixa eu entrar lá agora no meu celular lembrar o que mais que eu tenho que fazer. fico olhando pra ela, fica olhando pras coisas que você tem que fazer, sabe? E é isso, tira da sua cabeça aquilo que não precisa estar ali, porque são só lembretes. Né? lembretes. Então assim, se preocupar com lembrete, não. Se preocupa com, com, a, com a função em si, se preocupa com a execução em si, se preocupa em pensar estrategicamente e não em ficar lembrando o que, é que você tem que fazer. Coloca isso em algum lugar e pronto, tira da cabeça na hora que você abrir aqui vai estar aqui. Você vai lembrar. E é, é muito um dos, dos motivos da, da procrastinação das pessoas. Não lembrar o que tem que fazer, não ter clareza, não ter um horário claro, sabe? Ter uma agenda onde todo mundo mexe, sabe? É essa a impressão. Todo mundo mexe na sua agenda. Não, poxa, ó, o horário que eu tenho para reunião é mais ou menos esse aqui. O horário que eu tenho para resolver os problemas desse projeto é aqui. E, e flui. Pode parecer uma coisa muito sistemática e tal, mas flui, né? Porque a gente acaba criando essa disciplina. E mais uma frase, assim, pra terminar... Quem quiser, às vezes, compartilhar alguma coisa... Alguma experiência... Uma frase pra terminar, assim, gente... É... Eu não sei de quem é essa frase, não, mas... Porque a motivação, ela não vem do nada... A motivação, na verdade... Ela vem quando você começa... Então, quando eu falo com vocês... De realmente aquele você sentar... E fazer, e pegar pra fazer... Não tem outro jeito... Então, senta, por mais que... Naquela hora ali, você não tá tão motivado... Você tá assim, meu Deus, eu quero dormir meu Deus, eu quero assistir televisão, chega. Mas se você precisa executar, se você precisa daquele compromisso, senta e começa. Começa devagar, coloca uma música que você gosta, deixa um ambiente confortável, um ambiente que te coloca numa posição de execução, igual eu tô falando, a questão de você sentar na cadeira, pegar né, o computador aqui nesse caso, se coloca numa posição de execução e senta com paciência, tenha persistência pra começar, porque aí sim a motivação vai vir. Você já começa... Pensa, com certeza todo mundo já viveu isso, né? De, poxa, eu não tava nem com vontade de fazer, mas quando eu vi eu tava imerso no negócio, e o negócio fluiu. Então é isso. Então antes de pensar em procrastinar pra deixar pra depois, senta. Eu vou tentar, eu vou tentar pelo menos 50 minutos, não flui beleza, eu vou até embora vambora. Depois de 50 minutos vocês podem largar, mas senta e tenta 50 minutos, tenta 30 minutos se for o tempo que você tiver. Sabe, porque quanto tempo a gente perde falando que não tem tempo? Quanto tempo a gente perde falando que não vai dar tempo? Além de tudo, igual eu falei, tarefa aqui na lista, igual eu mostrei pra vocês, é coisa pequena. Não é tipo, vou entregar uma casa e colocar aqui, não, não é assim não. Sabe, qual que eu vou entregar a janela, depois a porta, entende? É coisa pequena, porque senão vai te dar a frustração do mesmo jeito. Se você não começa... Você não vai, não vai querer, é igual exercício físico, gente, é igualzinho. Você vai na academia, tem muita gente que vai. Tem muita gente que olha e fala assim, meu Deus, como é que eu vou começar esse negócio? Quando você começa a suar, o seu corpo aquece, você precisa aquecer. E só que o problema é quando quando a gente está trabalhando na academia, a gente fica e tem uma noção, tipo, ah, vou ficar aqui uma hora, uma hora e pouco. E tem um tempo para ir embora. No trabalho, é diferente, porque a gente não tem, às vezes, um tempo para ir embora. A gente não tem um limite ali, talvez a gente tenha muito tempo. Eu tenho uma tarde inteira, eu tenho uma manhã inteira. E aí você fala assim: daqui a pouco eu começo, ou então eu estou pensando em começar. E aí esse tempo passa. E aí sim, talvez você tenha que estender o trabalho até mais tarde. E talvez ainda não vai dar conta de terminar, porque você ficou prolongando e jogando para a última hora. Não joga para a última hora. Tem coisa que vai acontecer, que vai calhar de última hora. Não tem jeito. Mas tenta remediar isso. Tenta antecipar essas demandas, tenta antecipar a demanda do seu cliente. Sabe, antes que ele te cobre, você assim, aí ah, o meu pedido. Aí ah, o negócio lá que eu te pedi, você já me mandou? Tenta antecipar isso. Isso também é relacionamento com o cliente. Não espera bater uma inspiração maravilhosa. que Você fala assim, nossa, eu já acordo animado. Tem dia que a gente não acorda. Só que tem dia que a gente precisa estar. Tem dia que a gente vai precisar entregar. Então, nesse momento, senta. Coloca uma música que você gosta, de levinho. Sabe? De vez em quando, eu, eu sempre penso assim... Em algumas coisas assim, fecha a cara mesmo e faz. Sabe que eu, não, agora não conversa comigo não. E eu sou eu trago um pouco disso, mas porque senão eu me enrolo muito e eu sei que a gente tem muita coisa para fazer todo dia e a gente precisa manter um equilíbrio, né? Então, equilíbrio sempre, né? Tentar equilibrar, eu sei que às vezes é difícil. Não sou né, às vezes não sou exemplo de equilíbrio, igual eu falei com vocês, eu fico me cobrando o tempo todo desse checklist aqui tá lotado mas equilíbrio. Eu sei que às vezes não é fácil equilibrar tanto para, poxa, parar de procrastinar, parar de enrolar, quanto para parar de executar, tá? Porque muitas pessoas compartilharam dessa dor também que elas se cobram muito. Então o se cobrar muito, ele também ele vem acalhar no eu não tenho tempo de novo. Então por mais que você tenha feito uma lista gigantesca, se você às vezes não se reconhece, você não para, né? E o quanto outras atividades te ajudam? Né, atividades como atividade física realmente ajuda uma atividade de lazer só que para isso você precisa gerenciar esse tempo né? então se por exemplo ah beleza, fazer uma atividade física me ajuda mas se eu não tô dando conta de fazer as minhas entregas, as minhas demandas enfim, porque eu fico procrastinando eu não vou ter tempo de fazer atividade física e eu não tenho tempo de fazer atividade física, aí eu fico estressado aí eu fico estressado aí eu enrolo mais porque eu tô sem paciência pra fazer aquele negócio de novo porque a vida vira fazer aquela coisa de novo, né? Acordar, trabalhar e talvez algumas tarefas que não são tão agradáveis e a gente precisa fazer, senão quem vai fazer pra gente? Então, assim, vira uma constante. Mantenha o equilíbrio, mantenha essa constância, tenha clareza, tenha clareza de objetivo e não tem jeito. Não tem jeito, não, não vai ter quem faça por você. Né? Na maioria das vezes, não vai ter quem faça. Né? E se tiver, pode delegar também, se tiver, não tem problema não. Aprender a delegar é sempre importante, tá bom? Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado é, desse bate-papo. E, de verdade, amanhã pensa diferente. Amanhã tenta fazer essa lista e começar o dia de uma forma diferente. Sem pensar que o dia você pode fazer até 8, 9, 10 horas da noite. Pensa que você pode fazer até 6. Quem sabe, tá? Gente, beijo!